0: Apina vuosi seuraa homosapenssin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1996. Ensimmäinen tammikuuta Haapavesi ja Viitasaari muuttuivat kaupungeiksi. Pyhä Salmen kaupungin nimi palautettiin Pyhäjärveksi. 5. tammikuuta Hamasin Jahia ajas kuoli Israelin asennettua pommin hänen kännykkäänsä. Samana päivänä 5. tammikuuta Venäjän ulkoministeri Andrei Kooserev erosi virastaan ja siirtyi kansanedustajaksi. Samana päivänä 5. tammikuuta pääministeri Tomichi Murayaman hallitus erosi Japanissa. 7. tammikuuta raju lumimyrsky iski itäisiin Yhdysvaltoihin, yli sata ihmistä menehtyi. 8. tammikuuta Tampereen oikeustalo vihittiin käyttöön. Seuraavana päivänä 9. tammikuuta Venäjän presidentti Boris Jeltsin nimitti uudeksi ulkoministeriksi tiedustelupalvelu FSPn päällikön Jevgeni Primakovin. 12. tammikuuta kauhavan käräjäoikeus tuomitsi niin sanotut kettutytöt Kirsi Kultalahden, Miia Sallin ja Minna Salosen ehdollisiin vankeusrangaistuksiin ja lähes 800 000 markan korvauksiin. Naiset olivat päästäneet satoja sinikettuja häkeistään kahdella pohjamaalaisella turkistarhalla keväällä 1995. 13. tammikuuta entinen ulkomaankauppaministeri Ruitaro Hashimoto muodosti Japanin uuden hallituksen. Seuraavana päivänä 14. tammikuuta Jorge Sampaio valittiin Portugalin presidentiksi. 16. tammikuuta Venäjän talousuudistuksista vastannut varapääministeri Anatoli Tsubais erosi virastaan. Samana päivänä, 16. tammikuuta, presidentti Martti Ahtisaari matkusti valtiovierailulle liettuaan. 18. tammikuuta Postipankki ilmoitti karsivansa konttoriverkostoaan rajusti. Vuoteen 1998 mennessä oli tarkoitus lakkauttaa yli 400 konttoria. Samana päivänä 18. tammikuuta 10 turvapaikan kuoli ja 38 loukkaantui vastaanottokodin palossa Lyypekissä Saksassa. Tuho-poltoksi osoittautuneesta tapauksesta epäiltiin aluksi uusnatseja, mutta myöhemmin ilmeni, että palon oli sytyttänyt vastaanottokodissa asunut libanonilainen pakolainen. Samana päivänä 18. tammikuuta ruotsalainen Bonnier Kustantamo osti suomalaiset kustannusyhtiöt Tammen ja kirjayhtymän. Kauppahintaa ei ilmoitettu. 20. tammikuuta Yasser Arafat valittiin vaaleilla palestiinalaishallinnon presidentiksi. 22. tammikuuta Kreikan pääministeri Andreas Papandreou erosi terveyssyistä. Kostas Simitis muodosti uuden hallituksen. 25. tammikuuta Venäjä hyväksyttiin Euroopan neuvoston jäseneksi. Eräiden jäsenmaiden edustajat vastustivat Venäjän jäsenyyttä edelleen jatkuneen Tsetsenian sodan vuoksi. Suomi äänesti Venäjän jäsenyyden hyväksymisen puolesta. 27. tammikuuta Eversti Ibrahim Baremai Nassarab syrjäytti Nigerin ensimmäisen demokraattisesti valitun presidentin Mahamane Ousmanen sotilasvallan kaappauksessa. 29. tammikuuta presidentti Jacques Chirac ilmoitti Ranskan ydinkokeiden lopettamisesta. 30. tammikuuta Irlannin kansallisen vapautusarmeijan johtajaksi epäilty Gino Gallagher tapettiin työttömyyskorvausjonoon. Seuraavana päivänä 31. tammikuuta räjähteillä lastattu rekka törmäsi Sri Lankan keskuspankin porttiin Kolombossa, surmaten ainakin 86 ihmistä ja vahingoittain 1400. 7. helmikuuta Tukholmasta Helsinkiin matkalla ollut autolautta Silja Symphony ajoi Karille Tukholman saaristossa navigointivirheen vuoksi ja sai lievän vuodon. Alus saatiin irti Karilta seuraavana päivänä ja se palasi korjattavaksi Tukholmaan. 10. helmikuuta IBM Deep Blue tietokone voitti Garri Kasparovin shakissa. Kasparov voitti kuitenkin kolme peliä ja kaksi päättyi tasan. Samana päivänä 10. helmikuuta Kirgisiassa järjestettiin kansanäänestys presidentti Askar Akajevin valtaoikeuksien lisäämisestä. Äänestäneistä yli 94 prosentin ilmoitettiin kannattaneen sitä. 12. helmikuuta oikeudenkäynti Etioppiaa vuosina 1974–1991 hallinnutta johtoa vastaan jatkui maan pääkaupungissa Addis Abebassa sedoutua välillä keskeytynyt. Kaikkiaan 45 entistä johtohenkilöä syytettiin rikoksista ihmisyyttä vastaan. Zimbabwen paennut ja sieltä turvapaikan saanut maan entinen johtaja Mengistu Haile Mariam ei ollut mukana oikeuden käynnissä. 14. helmikuuta tietokone täytti 50 vuotta. Maailman ensimmäinen tietokone ENIAC oli käynnistetty vuonna 1946 Pennsylvanian yliopistossa Yhdysvalloissa. 17. helmikuuta Kemissä avattiin maailman suurin lumilinna, jonka rakentamiseen oli käytetty yli 30 000 kuutiometriä tekolunta. 23. helmikuuta hallitus sai luottamuslauseen äänin 135 vastaan 54 äänestettäessä Suomen kristillisen liiton tekemästä ja Suomen keskustan tukemasta työllisyyttä koskeneesta välikysymyksestä. 29. helmikuuta seitsemän henkilöä kuoli pikkupussin ja rekkaauton törmäyksessä valtatie viidellä mäntyharjulla. Pikkupussi oli ajautunut tuntemattomasta syystä vastaan tulevien kaistalle. Samana päivänä 29. helmikuuta Helsingin käräjäoikeus tuomitsi tikuna ja takuna tunnetut liikemiehet Jari Tannerin ja Jukka Malmisen kiinteistökauppoihin liittyneistä talousrikoksista seitsemäksi vuodeksi vankeuteen ja on Helsingin Aleksin konttorin entisen johtajan Risto Isolotilan samoista rikoksista viiden vuoden ja kahden kuukauden vankeuteen. Ensimmäinen maaliskuuta valtiovarainministeri Iiro Viinanen siirtyi Pohjola-yhtiöiden pääjohtajaksi ja jätti politiikan. Viinasen tilalle eduskuntaan nousi Jari Koskinen. Viinasen lähtö aiheutti kaksi ministerin vaihdosta. oikeusministeri Sauli Niinistö siirtyi valtiovarainministeriksi ja kansanedustaja Kari Häkämies tuli uudeksi oikeusministeriksi. Samana päivänä, 1. maaliskuuta, SCP-kansanedustaja ja entinen ministeri Matti Puhakka siirtyi kansaneläkelaitoksen johtajaksi ja erosi eduskunnasta. Uudeksi kansanedustajaksi tuli Raimo Holopainen. Samana päivänä, 1. maaliskuuta, Hartwall areenan rakennustyöt alkoivat Helsingin Pasilassa. Samana päivänä ensimmäinen maaliskuuta kaksi henkilöä sai surmansa ilmavoimien yhteiskoneen törmättyä puhelinkaapeliin ja pudottua järvenjäälle Asikkalassa. Koneen lentäjä oli poikennut suunnitellulta reitiltä. Kolmas maaliskuuta 19 ihmistä kuoli pommiräjähdyksessä Israelin pääkaupungissa Jerusalemissa. Iskun tekijäksi ilmoittautui palestiinalainen Hamas-äärijärjestö. Seuraavana päivänä kuoli 13 ihmistä pommi-iskussa Tel Avivissa. Hamas ilmoitti ollensa myös tämän iskun takana. Samana päivänä 3. maaliskuuta Suomen ensimmäiset 12 naista aloittivat upseerikurssinsa reserviupseerikoulussa Haminassa. 11. maaliskuuta John Howardista tuli Australian pääministeri. 13. maaliskuuta Don Blainin verilöyly Don Blainissa Skotlannissa 43-vuotias Thomas Hamilton käveli koulun liikuntasaliin pistooleen aseistautuneena. Hän ampui 16-4-6-vuotiaasta lasta ja yhden opettajan ennen itse murhaansa. 14. maaliskuuta presidentti Bill Clinton määräsi 100 miljoonaa dollaria Yhdysvaltain terrorismin vastaiseen toimintaan. 15. maaliskuuta Ruotsin sosiaalidemokraattinen puolue valitsi uudeksi puheenjohtajakseen valtiovarainministeri Jöran Perssonin. Persson siirtyi pääministeriksi 21. maaliskuuta hänen edeltäjänsä Ingvar Karlssonin jätettyä politiikan. 22. maaliskuuta Suomessa määrättiin presidentin, eduskunta, europarlamentti ja kunnallisvaalien sekä neuvoa antavan kansanäänestyksen pitopäivät virallisiksi liputuspäiviksi. Presidentti Martti Ahtisaari määräsi asiaa koskevan asetuksen tulevaksi voimaan heinäkuun alussa. Seuraavana päivänä, 23. maaliskuuta, Taiwanissa pidettiin ensimmäiset suorat presidentinvaalit, Li Tenghui valittiin uudelleen virkaansa. 26. maaliskuuta kansainvälinen valuuttarahasto hyväksyi 10,2 miljardin dollarin lainan Venäjälle talousuudistuksia varten. 27. maaliskuuta israelilainen oikeusistuin tuomitsi pääministeri Yitzhak Rabinin marraskuussa 1995 murhanneen Jigal Amirin elinkautiseen vankeuteen. 28. maaliskuuta Puolassa alkoi oikeudenkäynti kenraali Voidjes Jaruzelskia ja yhtätoista muuta upseeria vastaan. Heitä syytettiin vuoden 1970 lakkojen verisistä tukahduttamisista. Samana päivänä 28. maaliskuuta Oulun yliopiston kliinisen kemian professori Reijo Vihko nimitettiin Suomen akatemian pääjohtajaksi. 3. huhtikuuta junabomberina tunnettu pommi mies Theodor Kazinski pidätettiin mökistään Montanassa. 14. huhtikuuta presidentti Martti Ahtisaari matkusti nelipäiväiselle valtiovierailulle Kiinaan mukanaan arvovaltainen talouselämän vaikuttajien valtuuskunta. 15. huhtikuuta Etelä-Afrikassa aloitti toimintaansa apartheid-politiikan aikaista rotusortoa tutkinut komissio. Komission puheenjohtajaksi valittiin arkkipiispa Desmond Tutu ja Suomen edustajana siihen osallistui asianajaja Matti Vuori. 18. huhtikuuta Gannan verilöyly yli 100 libanonilaista siviiliä sai surmansa Israelin tulitettua yk rauhan rauhanturvaajien tukikohtaan. 21. huhtikuuta Jokelan junaturma Tuusulassa neljä kuoli ja 75 loukkaantui. 24. huhtikuuta Palestiinan vapautusjärjestö PLO poisti peruskirjastaan kohdat, joissa oli vaadittu Israelin valtion tuhoamista. Samana päivänä 24. huhtikuuta Japanin pääkaupungissa Tokiossa alkoi oikeudenkäynti korkein totuususkonlahkon johtajaa Shoko Asaharaa vastaan. Häntä syytettiin Tokio metroon maaliskuussa 1995 tehdystä myrkkykaasuiskusta. Samana päivänä 24. huhtikuuta Helsingin kaupunginvaltuusto teki äänin 53 vastaan 28 periaatepäätöksen uuden sataman rakentamisesta Vuosaareen. 25. huhtikuuta Israelia hallinnut työväenpuolue poisti ohjelmastaan itsenäistä palestiina valtiota vastustaneen periaatteen. Samana päivänä 25. huhtikuuta hallitus myönsi toimiluvat seitsemälle uudelle ammattikorkeakoululle. Toimiluvan saivat Helsingin liiketalouden ja hallinnon ammattikorkeakoulu, ruotsinkielisellä Pohjanmaalla toimiva Svenska Yrkesökskoulun sekä Jyväskylän, Kemitornion, Mikkelin, Satakunnan ja Turun ammattikorkeakoulut. 26. huhtikuuta Tsernobylin ydinvoimalla onnettomuudesta tuli kuluneeksi 10 vuotta. Ympäristöjärjestö Greenpeace arvioi, että voimalasta oli vuotanut ainakin kolme kertaa enemmän säteilyä, kun viranomaiset olivat ilmoittaneet, ja että onnettomuudesta oli joutunut kärsimään yli 9 miljoonaa ihmistä Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja Venäjällä. Ensimmäinen toukokuuta presidentti Martti Ahtisaari nimitti SDPn kansanedustajan ja entisen ministerin Matti Louekosken Suomen Pankin johtokunnan jäseneksi eläkkeelle siirtyvän Kalevi Sorsan tilalle. Louekosken tilalle eduskuntaan tuli Lauri Metsämäki. Kolmas toukokuuta eduskunta valitsi toiseksi varapuhemiehekseen Kerttu Törnqvistin. Ensimmäistä kertaa Suomen historiassa eduskuntaa johti kolme naista, kun puhemiehenä toimi Riitta Uosukainen ja ensimmäisenä varapuhemiehenä Sirkka Liisa Anttila. 5. toukokuuta Jose Maria Asnarista tuli Espanjan pääministeri. Seuraavana päivänä 6. toukokuuta ministeri Max Jacobson nostatti vilkkaan keskustelun Suomen ja Naton suhteista arvioimalla Suomen päätyvän ennen pitkää sotilasliiton jäseneksi. Eurooppa-ministeri Uule Norberg sanoi 10. toukokuuta pitävänsä Suomen NATO-jäsenyyttä enemmän todennäköisenä kuin epätodennäköisenä. Presidentti Martti Ahtisaari ja pääministeri Paavo Lipponen pyrkivät rauhoittamaan keskustelua toteamalla, ettei Suomea olla viemässä NATOon väkisin. 11. toukokuuta Maiomista lähteneen Valujetin DC-9 lentokoneen rahtitilassa syttyi tulipalo ja se putosi Evergladesin suoalueelle. 110 ihmistä sai surmansa. 13. toukokuuta Tornado tappoi yli 700 ihmistä Tangailin alueella Bangladeshin keskiosissa. 14. toukokuuta Euroopan neuvosto hylkäsi Kroatian jäsenyyshakemuksen maan heikon demokratiakehityksen vuoksi. Samana päivänä 14. toukokuuta presidentti Martti Ahtisaari matkusti valtiovierailulle Irlantiin. 18. toukokuuta Euroviisut järjestettiin Oslossa. Irlanti otti seitsemännen ja myös viimeisimmän voittonsa Emer Gwinin kappaleella The Voice. Samana päivänä 18. toukokuuta Miss Suomi Lola Odusoka sijoittui toiseksi perintöprinsessaksi Miss Universem-kisoissa Las Vegasissa Yhdysvalloissa. Kilpailun voitti venezuelalainen Alicia Machado. 22. toukokuuta kokoomuksen kansanedustaja Väinö Saario kuoli. Hänen tilalleen eduskuntaan tuli oikeustieteen ylioppila Souti Siimes. Seuraavana päivänä 23. toukokuuta ruotsalainen Jörn Krop saavutti Mount Everestin huipun happilaitteita pyöräiltyään ensin Nepaliin Ruotsista. 26. toukokuuta ympäristöministeri Pekka Haavisto tapasi saamelaiskäräjillä enontekijöillä vierailleen Tiipetin hengellisen johtajan 14 Dalai Laman. Kiina esitti tapaamisen johdosta paheksuntansa ja sanoi kyseessä olevan yritys puuttua Kiinan sisäisiin asioihin. Samana päivänä 26. toukokuuta Israelin oikeusministeriö päätti luovuttaa Suomessa talousrikoksista etsintäkuulutetun Israelissa vuoden ajan pidätettynä olleen liikemiehen Johnny Lipkindin Suomeen. 27. toukokuuta ensimmäinen Tšetschenian sota Venäjän presidentti Boris Jeltsin tapasi kapinallisjohtajat ja neuvotteli tulitauon. Samana päivänä 27 toukokuuta kesko osti 56,4 prosenttia Tuko Oyn osakekannasta, mikä merkitsi, että kesko sai haltuunsa lähes 60 prosenttia Suomen päivittäistä varakaupasta. Kauppahinta oli 860 miljoonaa markkaa. 28. toukokuuta presidentti Jacques Chirac ilmoitti Ranskan luopuvan yleisestä asevelvollisuudesta vuoden 1997 aikana ja korvaavan sen lyhyehköllä palkallisella kansalaispalvelulla. 29. toukokuuta Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani professori Kari Raivio nimitettiin yliopiston rehtoriksi kahden vuoden virkakaudelle elokuun alusta lukien. Ensimmäinen kesäkuuta Boris Jeltsin valittiin toiselle kaudelle Venäjän presidentiksi. 7. kesäkuuta presidentti Martti Ahtisaari nimitti maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin kontra-amiraali Esko Illin merivoimien komentajaksi vuoden 1997 alusta lukien. 8. kesäkuuta maan ystävät perustettiin. 10. kesäkuuta Pohjois-Irlannin rauhanneuvottelut alkoivat ilman sen feiniä. Samana päivänä 10. kesäkuuta kesko lisäsi omistusosuuttaan tuko Oyssä lähes 80 prosenttiin ostamalla lisää tukon osakkeita. Kilpailuvirasto pyysi EU-komissiota selvittämään saiko keskokaupan ansiosta liian määrävän aseman Suomen vähittäiskaupassa. 15. kesäkuuta suuri pommi räjähti Manchesterin keskustassa. Yli 200 ihmistä loukkaantui. 18. kesäkuuta Latvian parlamentti valitsi presidentti Guntis Ulmanisin uudelle virkakaudelle. Samana päivänä 18. kesäkuuta oikeistolaisen likud johtaja Benjamin Netanjahu muodosti Israelin uuden hallituksen. Samana päivänä 18. kesäkuuta eduskunta hyväksyi äänin 28 vastaan 51 valmiusjoukkojen perustamisen osana puolustusvoimien koulutusjärjestelmän uudistusta. 25. kesäkuuta 19 yhdysvaltalaista sotilasta ja yksi paikallinen kuoli ja 372 loukkaantui Kobar-tornitalon räjäytyksessä Saudi-Arabiassa. 27. kesäkuuta Haakin sotarikostuomioistuimessa luettiin Bosnia- ja Herzegovinan Serbijohtajalle Radovan Karatsikille ja Serbijoukkojen komentajalle kenraali Ratko Mladicille syytteet kansanmurhasta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Kumpikaan ei ollut Haakissa läsnä, tuomioistuin antoi heistä kansainvälisen pidätysmääräyksen. 30. kesäkuuta Islannin uudeksi presidentiksi valittiin Nola Ragnar Grímsson. Hänen edeltäjänsä Vigdis Finnböge oli ollut presidenttinä 16 vuotta. Samana päivänä 30. kesäkuuta Saksa voitti jalkapallon Euroopan mestaruuden kaadettuaan Euroopan mestaruuskilpailujen finaalissa Tsekin jatkoaikamaalilla 1-2 Lontoon Wembleyllä. Mainittakoon vielä tuntematon päivämäärä, YK on UNS.com valvoivat Irakin biologisten aseiden tuotantolaitoksen tuhoamista al-Hakamissa. Tämä oli Apinan vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytään mukaan.